0: Section 58 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 5. Observation générale sur la philosophie allemande. La philosophie spéculative a toujours trouvé beaucoup de partisans parmi les nations germaniques et la philosophie expérimentale parmi les nations latines les romains très habiles dans les affaires de la vie n'étaient point métaphysiciens ils n'ont rien su à cet égard que par leur rapport avec la grèce et les nations civilisées par eux ont hérité pour la plupart de leur connaissance dans la politique et de leur indifférence pour les études qui ne pouvaient s'appliquer aux affaires de ce monde cette disposition se montre en france dans la plus grande force les italiens et les espagnols y ont aussi participé mais l'imagination du midi a quelquefois dévié de la raison pratique pour s'occuper des théories purement abstraites. La grandeur d'âme des Romains donnait à leur patriotisme et à leur morale un caractère sublime, mais c'est aux institutions républicaines qu'il faut l'attribuer. Quand la liberté n'a plus existé à Rome, on y a vu régner presque sans partage un luxe égoïste et sensuel, une politique à droite, devaient porter tous les esprits vers l'observation et l'expérience les romains ne gardèrent de l'étude qu'ils avaient faite de la littérature et de la philosophie des grecs que le goût des arts et ce goût même dégénéra bientôt en jouissance grossière l'influence de rome ne s'exerça pas sur les peuples septentrionaux ils ont été civilisés presque en entier par le christianisme et leur antique religion qui contenait en elle les principes de la chevalerie ne ressemblait en rien au paganisme du midi il y avait un esprit de dévouement héroïque et généreux un enthousiasme pour les femmes qui faisait de l'amour un noble culte enfin la rigueur du climat empêchant l'homme de se plonger dans les délices de la nature ils en goûtaient d'autant mieux les plaisirs de l'âme on pourrait m'objecter que les grecs avaient la même religion et le même climat que les romains Et qu'ils se sont pourtant livrés plus qu'aucun autre peuple à la philosophie spéculative mais ne peut-on pas attribuer aux indiens quelques-uns des systèmes intellectuels développés chez les grecs la philosophie idéaliste de pythagore et de platon ne s'accorde guère avec le paganisme tel que nous le connaissons aussi les traditions historiques portent-elles à croire que c'est à travers l'égypte que les peuples du midi de l'europe ont reçu l'influence de l'orient La philosophie d'Épicure est la seule vraiment originaire de la Grèce. Quoi qu'il en soit de ces conjectures, il est certain que la spiritualité de l'âme et toutes les pensées qui en dérivent ont été facilement naturalisées chez les nations du Nord, et que parmi ces nations, les Allemands se sont toujours montrés plus enclins qu'aucun autre peuple à la philosophie contemplative. Leur Bacon et leur Descartes, c'est Leibniz. On trouve dans ce beau génie toutes les qualités dont les philosophes allemands en général se font gloire d'approcher érudition immense bonne foi parfaite enthousiasme caché sous des formes sévères il avait profondément étudié la théologie la jurisprudence l'histoire les langues les mathématiques la physique la chimie car il était convaincu que l'universalité des connaissances est nécessaire pour être supérieur dans une partie quelconque enfin tout manifestait en lui ces vertus qui tiennent à la hauteur de la pensée et qui méritent à la fois l'admiration et le respect Ses ouvrages peuvent être divisés en trois branches les sciences exactes la philosophie théologique et la philosophie de l'âme tout le monde sait que leibniz était le rival de newton dans la théorie du calcul la connaissance des mathématiques sert beaucoup aux études métaphysiques le raisonnement abstrait n'existe dans sa perfection que dans l'algèbre et la géométrie nous chercherons à démontrer ailleurs les inconvénients de ce raisonnement quand on veut y soumettre ce qui tient d'une manière quelconque à la sensibilité mais il donne à l'esprit humain une force d'attention qui le rend beaucoup plus capable de s'analyser lui-même il faut aussi connaître les lois et les forces de l'univers pour étudier l'homme sous tous les rapports Il y a une telle analogie et une telle différence entre le monde physique et le monde moral, les ressemblances et les diversités se prêtent de telles lumières qu'il est impossible d'être un savant du premier ordre sans le secours de la philosophie spéculative, ni un philosophe spéculatif sans avoir étudié les sciences positives. Locke et Condillac ne s'étaient pas assez occupés de ces sciences, mais leibnitz avait à cet égard une supériorité incontestable. Descartes était aussi un très grand mathématicien, et il est à remarquer que la plupart des philosophes partisans de l'idéalisme ont tous fait un immense usage de leurs facultés intellectuelles. L'exercice de l'esprit, comme celui du cœur, donne un sentiment de l'activité interne dont tous les êtres qui s'abandonnent aux impressions qui viennent du dehors sont rarement capables. La première classe des écrits de Leibniz contient ceux qu'on pourrait appeler théologiques parce qu'ils portent sur des vérités qui sont du ressort de la religion et la théorie de l'esprit humain est renfermée dans la seconde dans la première classe il s'agit de l'origine du bien et du mal de la prescience divine enfin de ces questions primitives qui dépassent l'intelligence humaine je ne prétends point blâmer en m'exprimant ainsi les grands hommes qui depuis pythagore et platon jusqu'à nous ont été attirés vers ces hautes spéculations philosophiques le génie ne s'impose de bornes à lui-même qu'après avoir lutté longtemps contre cette dure nécessité qui peut avoir la faculté de penser et ne pas essayer à connaître l'origine et le but des choses de ce monde tout ce qui a vie sur la terre excepté l'homme semble s'ignorer soi-même lui seul sait qu'il mourra et cette terrible vérité réveille son intérêt pour toutes les grandes pensées qui s'y rattachent dès qu'on est capable de réflexion on résout ou plutôt on croit résoudre à sa manière les questions philosophiques qui peuvent expliquer la destinée humaine mais il n'a été accordé à personne de la comprendre dans son ensemble chacun en saisit un côté différent chaque homme a sa philosophie comme sa poétique comme son amour cette philosophie est d'accord avec la tendance particulière de son caractère et de son esprit quand on s'élève jusqu'à l'infini mille explications peuvent être également vraies quoique diverses, parce que des questions sans bornes ont des milliers de faces, dont une seule peut occuper la durée entière de l'existence. Si le mystère de l'univers est au dessus de la portée de l'homme, néanmoins l'étude de ce mystère donne plus d'étendue à l'esprit. Il en est de la métaphysique comme de l'alchimie. En cherchant la pierre philosophale, en s'attachant à découvrir l'impossible, on rencontre sur la route des vérités qui nous seraient restées inconnues, d'ailleurs on ne peut empêcher un être méditatif de s'occuper au moins quelque temps de la philosophie transcendante cet élan de la nature spirituelle ne saurait être combattu qu'en la dégradant on a réfuté avec succès l'harmonie préétablie de Leibniz, qu'il croyait une grande découverte il se flattait d'expliquer les rapports de l'âme et de la matière en les considérant l'une et l'autre comme des instruments accordés d'avance qui se répètent se répondent et s'imitent mutuellement ces monades, dont il fait les éléments simples de l'univers, ne sont qu'une hypothèse aussi gratuite que toutes celles dont on s'est servi pour expliquer l'origine des choses. Néanmoins, dans quelle perplexité singulière l'esprit humain n'est il pas? Sans cesse attiré vers le secret de son être, il lui est également impossible et de le découvrir, et de n'y pas songer toujours. Les Persans disent que Zoroastre interrogea la divinité, et lui demanda comment le monde avait commencé quand il devait finir quelle était l'origine du bien et du mal la divinité répondit à toutes ces questions Fais le bien et gagne l'immortalité ce qui rend surtout cette réponse admirable c'est qu'elle ne décourage point l'homme des méditations les plus sublimes elle lui enseigne seulement que c'est par la conscience et le sentiment qu'il peut s'élever aux plus profondes conceptions de la philosophie Leibnitz était un idéaliste qui ne fondait son système que sur le raisonnement et de là vient qu'il a poussé trop loin les abstractions et qu'il n'a point assez appuyé sa théorie sur la persuasion intime seule véritable base de ce qui est supérieur à l'entendement en effet raisonnez sur la liberté de l'homme et vous n'y croirez pas mettez la main sur votre conscience et vous n'en pourrez douter la conséquence est la contradiction dans le sens que nous attachons à l'une et à l'autre n'existe pas dans la sphère des grandes questions sur la liberté de l'homme sur l'origine du bien et du mal sur la prescience divine etc dans ces questions le sentiment est presque toujours en opposition avec le raisonnement afin que l'homme apprenne que ce qu'il appelle l'incroyable dans l'ordre des choses terrestres est peut-être la vérité suprême sous des rapports universels le dante a exprimé une grande pensée philosophique par ce vers, à Guida del ver primo que crede. c'est ainsi que l'homme croit à la vérité primitive il faut croire à de certaines vérités comme à l'existence c'est l'âme qui nous les révèle et les raisonnements de tout genre ne sont jamais que de faibles dérivés de cette source la théodicée de Leibniz traite de la prescience divine et de la cause du bien et du mal c'est un des ouvrages les plus profonds et les mieux raisonnés sur la théorie de l'infini toutefois l'auteur applique trop souvent à ce qui est sans bornes une logique dont les objets circonscrits sont seuls susceptibles leibnitz était un homme très religieux mais par cela même il se croyait obligé de fonder les vérités de la foi sur des raisonnements mathématiques afin de les appuyer sur les bases qui sont admises dans l'empire de l'expérience cette erreur tient à un respect qu'on ne s'avoue pas pour les esprits froids et arides on veut les convaincre à leur manière on croit que des arguments dans la forme logique ont plus de certitude qu'une preuve de sentiment et il n'en est rien dans la région des vérités intellectuelles et religieuses que leibnitz a traitées il faut se servir de notre conscience intime comme d'une démonstration leibnitz en voulant s'en tenir aux raisonnements abstraits exige des esprits une sorte de tension dont la plupart sont incapables des ouvrages métaphysiques qui ne sont fondées ni sur l'expérience ni sur le sentiment, fatiguent singulièrement la pensée. Et l'on peut en éprouver un malaise physique et moral tel qu'en s'obstinant à le vaincre, on briserait dans sa tête les organes de la raison. Un poète, backsen fait du vertige une divinité. Il faut se recommander à elle quand on veut étudier ses ouvrages, qui nous placent tellement au sommet des idées que nous n'avons plus d'échelon pour redescendre à la vie les écrivains métaphysiques et religieux éloquents et sensibles tout à la fois tels qu'il en existe quelques-uns conviennent bien mieux à notre nature loin d'exiger de nous que nos facultés sensibles se taisent afin que notre faculté d'abstraction soit plus nette ils nous demandent de penser de sentir de vouloir pour que toute la force de l'âme nous aide à pénétrer dans les profondeurs des cieux mais s'en tenir à l'abstraction est un effort tel qu'il est assez simple que la plupart des hommes y aient renoncé et qu'il leur est paru plus facile de ne rien admettre au-delà de ce qui est visible la philosophie expérimentale est complète en elle-même c'est un tout assez vulgaire mais compact borné conséquent et quand on s'en tient au raisonnement tel qu'il est reçu dans les affaires de ce monde on doit s'en contenter l'immortel et l'infini ne nous sont sensibles que par l'âme elle seule peut répandre de l'intérêt sur la haute métaphysique. On se persuade bien à tort que plus une théorie est abstraite, plus elle doit préserver de toute illusion car c'est précisément ainsi qu'elle peut induire en erreur. On prend l'enchaînement des idées pour leur preuve, on aligne avec exactitude des chimères, et l'on se figure que c'est une armée. Il n'y a que le génie du sentiment qui soit au dessus de la philosophie expérimentale, comme de la philosophie spéculative il n'y a que lui qui puisse porter la conviction au delà des limites de la raison humaine il me semble donc que tout en admirant la force de tête et la profondeur du génie de Leibniz, on désirerait dans ses écrits sur les questions de la théologie métaphysique plus d'imagination et de sensibilité afin de reposer de la pensée par l'émotion Leibniz se faisait presque scrupule d'y recourir, craignant d'avoir ainsi l'air de séduire en faveur de la vérité. Il avait tort, car le sentiment est la vérité elle même dans des sujets de cette nature. Les objections que je me suis permises sur les ouvrages de Leibnitz, qui ont pour objet des questions insolubles par le raisonnement, ne s'appliquent point à ses écrits sur la formation des idées dans l'esprit humain. Ceux là sont d'une clarté lumineuse, il porte sur un mystère que l'homme peut jusqu'à un certain point pénétrer, car il en sait plus sur lui-même que sur l'univers. Les opinions de Leibniz, à cet égard, tendent surtout au perfectionnement moral, s'il est vrai, comme les philosophes allemands ont tâché de le prouver, que le libre arbitre repose sur la doctrine qui affranchit l'âme des objets extérieurs, et que la vertu ne puisse exister sans la parfaite indépendance du vouloir leibnitz a combattu avec une force dialectique admirable le système de locke qui attribue toutes nos idées à nos sensations on avait mis en avant cet axiome si connu qu'il n'y avait rien dans l'intelligence qui n'eût été d'abord dans les sensations et leibnitz y ajouta cette sublime restriction si ce n'est l'intelligence elle-même intellectus ipse. de ce principe dérive toute la philosophie nouvelle qui exerce tant d'influence sur les esprits en allemagne cette philosophie est aussi expérimentale car elle s'attache à connaître ce qui se passe en nous elle ne fait que mettre l'observation du sentiment intime à la place de celle des sensations extérieures la doctrine de locke eut pour partisan en allemagne des hommes qui cherchèrent comme bonnet à genève et plusieurs autres philosophes en angleterre à concilier cette doctrine avec les sentiments religieux que locke lui-même a toujours professés le génie de Leibniz prévit toutes les conséquences de cette métaphysique et ce qui fonde à jamais sa gloire c'est d'avoir su maintenir en allemagne la philosophie de la liberté morale contre celle de la fatalité sensuelle tandis que le reste de l'europe adoptait les principes qui font considérer l'âme comme passive Leibnitz fut avec constance le défenseur éclairé de la philosophie idéaliste telle que son génie la concevait elle n'avait aucun rapport ni avec le système de berkeley ni avec les rêveries des sceptiques grecs sur la non-existence de la matière mais elle maintenait l'être moral dans son indépendance et dans ses droits fin de la section 58.